0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» – подкаст исследования о людях, которые меняют профессию. В разном возрасте, при разных обстоятельствах и с разным результатом. Вы слушаете пятнадцатый выпуск, заключительный в первом сезоне. Следующие эпизоды выйдут после небольшого творческого отпуска. Но об этом я расскажу подробнее в конце выпуска, а пока что представлю вам сегодняшнюю гостью Марию Губину. Маша – маркетолог и предприниматель. 10 лет назад она основала проект «Маркетинг сазов и начала обучать маркетингу и фрилансеров. Похоже, Маша стала первой в России, кто вообще задумался о том, что маркетинг нужен не только крупным компаниям. Я записываю эту подводку к выпуску 1 июня, как раз в день рождения. Маркетинга созов. И желаю Маше ее замечательному бизнесу, дальнейшего роста и процветания. А этот выпуск мы с Машей посвятили разговору о внутренней свободе. Когда вы услышите историю Маши, вы поймете, почему мы выбрали именно эту тему. Маша, привет! Привет! Я очень рада, что ты пришла в мой подкаст. Такой знаменательный герой для меня. Давай начнем с того, что ты представишься, расскажешь о себе, кто ты, чем ты занимаешься, кем работаешь. Я создатель и
1: руководитель тренинг центра «Маркетинг САЗО, которому в этом году будет 10 лет. Бизнес-тренер, предприниматель. Ну, то есть, получается, что 10 лет назад я открыла некое тренинговое направление, начала вести онлайн-обучение, и вот с тех пор проект э, превратился в достаточно большой, насыщенный программами разными. И я сейчас сформулирую наше направление, как мы обучаем микробизнесы и фрилансеров грамотному и подходящему именно для них маркетингу, тому маркетингу маркетингу, который подходит для маленьких проектов. И мы помогаем разрабатывать стратегии развития бизнеса, стратегии продвижения такими, чтобы они были органичны и экологичны для каждого, кто делает свое маленькое дело. То есть стараюсь подружить людей с маркетингом.
0: Мне кажется, это очень важно и я думаю, что и в этом тоже есть твоя огромная заслуга. Я вижу, как за последние годы действительно маркетинговое мышление, маркетинговое сознание у людей выросло. То есть если еще несколько лет назад от слов «целевая аудитория» люди сделали круглые глаза и не понимали, о чем речь, то сейчас все абсолютно спокойно обсуждают, как изучать целевую аудиторию, как продвигаться, какие-то такие вещи. Поэтому, мне кажется, ты делаешь очень важное, великое дело.
1: Ну и рынок немного ушел, такой рынок микробизнеса от э, «Дикого», к уже более осознанному. И без ложной скромности, пожалуй, что я была первым тренером, который стал обучать маркетингу вот так на каких-то специальных программах именно микробизнеса фрилансеров Потому что тогда, 10 лет назад, были тренеры, которые работали с крупным бизнесом, со средним бизнесом. И я тогда не смогла найти никаких вот похожих конкурирующих проектов. То есть я предложила что-то неожиданное. Но сейчас это уже нормальное явление, и уже много проектов, которые обучают вот таких маленьких, маркетингу.
0: Когда мы с тобой обсуждали тему выпуска, мы наткнулись, можно сказать, на тему твоей внутренней свободы. И, в общем-то, если посмотреть на твою историю, в том числе на ту историю, о которой ты пишешь у себя в соцсетях, то ты не всегда была такой внутренне свободной. Вот расскажи, пожалуйста, о своей точке А, то есть где ты была в начале своего пути, чем ты занималась, и как ты менялась из точки зрения... Сфер деятельности. Знаешь, если
1: брать точку А, то, наверное, я бы этой точкой взяла еще какое-то такое детство или подростковый возраст, потому что я вообще первый предприниматель в своей собственной семье. У меня никогда никто на протяжении нескольких известных мне поколений назад не делал никакие свои проекты, не открывал никакие бизнесы. Все всегда работали в системах. То есть у меня военные есть в роду, у меня есть преподаватели, учителя, библиотекари То есть люди, которые всегда работали в рамках какой-то системы И поэтому мое воспитание, оно было тоже таким То есть я тоже воспитывалась в рамках системы Мне предлагалось не делать никакие свои выборы Ну и в принципе у советских родителей было принято, как многие из нас знают Принято воспитывать детей заключенными в очень прочные рамки Лишь бы не сделать ничего такого, чтобы высунуться, да, высовываться нельзя, быть заметной нельзя, делать что-то, что не одобрят соседи, окружающие учителя нельзя, иметь свое мнение нельзя. Нужно строго следовать каким-то правилам, нужно видеть какую то там себе возможное развитие карьеры. При этом это развитие карьеры не в той сфере, в которой, может быть, мне бы хотелось или мне бы нравилось, а в той сфере, которую видели перспективные мои родители. То есть, например, мне хотелось поступить учиться на психолога, моим родителям виделось, что это неправильно, и нужно было с их точки зрения поступить на экономиста, что, в общем, я и сделала. То есть я в итоге и поступила как раз на экономиста. Вот из этой точки все уже последующие решения, которые я принимала относительно своей работы, первые несколько лет работы, они были как раз такими, достаточно ограниченными. Я бы сказала, что я была в таком тоннеле, в котором я не видела никаких вообще возможностей для себя, для развития, для того, чтобы хотя бы подумать о том, что мне могло бы быть интересно, чтобы мне было интересно делать. То, как многие из нас уже могут действовать сейчас. Я работала менеджером по маркетингу, потом снова менеджером по маркетингу, потом директором отдела маркетинга и в какой-то момент, причем достаточно в молодом возрасте, в 24 года я стала директором по маркетингу. В 25 я обнаружила, что я ненавижу то, что я делаю, при том, что мне очень нравилась сначала моя работа и организация, в которой я работала, но я поняла, что я дошла до какого-то потолка, совершенно не понимаю куда из этого потолка одеваться и я ненавижу то, что я делаю, я ненавижу офисную работу, я не хочу больше никогда видеть этот маркетинг. И удивительно, какой мне хватило на это духу, но я вообще живу в Петербурге сейчас, но я тогда все бросила тоже в Петербурге, бросила эту работу совсем и уехала в Москву, стала делать бусы, я стала делать хендмейд-украшения. Я тогда это воспринимала как такое временное хобби, потому что мне уже нравилось на тот момент делать украшения, и я подумала, ну вот сейчас я пока тут переезжаю, пока я ищу новую работу, Пока я там хожу по собеседованиям, буду к я эти босы продавать? И надо сказать, у меня все получилось. Я достаточно быстро понаходила клиентов, благо навык там фотографировать эти бусы, писать про них связанные красивые, интересные тексты, ну и как-то все-таки продвижение. Этот навык пригодился. И в тот момент, когда я наконец нашла работу, которая бы меня устроила, ну, по, там, деньгам, по задачам, я вдруг поняла, что я, во-первых, адски не хочу выходить на эту работу, меня тошнит, я не хочу. Во-вторых, что я бусами уже зарабатываю столько, сколько я зарабатывала в Питере руководителем отдела маркетинга. И для меня это было бы точкой невозврата, что ли. Я поняла, что так, оказывается, можно. Это не было каким-то осознанным решением, да, бросить маркетинг и уйти, там, в предпринимательство, в другую нишу, в самостоятельно такую работу. Но это произошло как-то само. И, в общем, с тех пор в офис я не возвращалась на полный день ни разу. Вот это, наверное, такие шаги, которые привели к первому
0: пониманию, что вообще-то свобода какая-то существует. Ну вот дальше интересно как раз узнать, как появился затем маркетинг САЗОВ. То есть ты делала бусы, делала украшения... Но потом ты все таки вернулась снова в маркетинг, только уже в свой проект и, соответственно, помогая развивать проекты других людей. Как это произошло?
1: Ну, это тоже было не сразу так. Был тоже достаточно долгий путь. У меня появился страх в какой-то момент. То есть я делала эти самые бусы, это был безоблачный совершенно период, но в какой-то момент появился страх из серии «А вдруг?» «А вдруг бусы перестанут носить?» «А вдруг я физически не смогу просто там сидеть и собирать, потому что там спиннинг» мне это тяжело, рукам это тяжело, глазам. И я подумала, если вот это произойдет, то маркетинг же это такая динамичная история, если год-два-три не заниматься маркетингом вообще, то ты просто забудешь, что происходит, поймешь, что ты не в рынке. Стали появляться соцсети. Когда я уходила делать бусы, был только живой журнал. Когда я подняла от них голову, уже был ВКонтакте. И я такая, ой. И я поняла, что надо что-то делать, хотя бы какой-то маркетинг брать, чтобы не потерять вот этот навык. И я Сначала стала брать заказы на аутсорсинг, и заказов было много, они были вообще разные. Сначала я помогала делать сайты, какую-то полиграфию, сувенирку, оформлять торговые залы, проводить маркетинговые исследования. То есть какое-то дикое количество всяких задач у меня было. А потом это просто стало необходимостью, потому что я родила дочку, и так сложилось, что в семье у меня отношения были так себе, прямо скажем. Финансовая история была тоже так себе, поэтому я была вынуждена, в общем, работать, работать достаточно много и не могла себе позволить работать именно с бижутерией, потому что она требует пространства, спокойствия. У меня тут ребенок, а тут бусины, и все время следишь, чтобы бусины в ребенке не оказались. И, в общем, это такая себе история. Бусс стало меньше, а маркетинговая работа стала больше, потому что ее можно было делать урывками, ничего нигде там не раскладывая на столе. В тот момент, когда мы разошлись с мужем, я уехала обратно в Питер с дочкой. Я поняла, что в Питере мне еще сложнее с бюджетери, потому что заказчики уже постоянно остались в Москве. Ну и по маркетингу, кстати говоря, тоже. Я стала искать в Питере тоже какие-то работы. И в какой-то момент у меня появилось ведущее направление такое, как копирайтинг. И я много писала сама. И в какой-то момент стала делегировать. И в какой-то момент у меня появились даже сотрудники выросла таким образом небольшое копирайтинговое агентство. Это, в общем, было первое, что уже начало подрастать. Плюс был у меня такой самый крупный из тогдашних клиентов, к которому я даже ездила там, в офис раз в неделю, и который меня как раз и натолкнул, в том числе, на мысль, что мне, возможно, хочется уже не работать там руками и не делать прикладные задачи, а хочется немножечко обучать и консультировать, потому что я вдруг поняла, что у меня очень много знаний. Благодаря тому как раз, что у меня есть базового маркетингового образования и появилось много разных навыков вот в процессе, пока я фрилансила во все стороны сразу, как я сейчас никому не советую делать, да, как вот маркетолог, я говорю, не надо брать все сразу и сделать все для всех. Ну, вот я делала именно так, но опять же, благодаря этому у меня образовалась куча разных навыков. И я поняла, что я могу их передавать. И я стала предлагать свои консультации сначала по своим каким-то контактам и подняла контакты из прошлого, из офисного, там нашла кого-то, писала хозяину рекламного агентства, с которым когда-то работала. Через нетворкинг, через партнерство я вышла на первых клиентов на консультации. И один из ребят, который в свое время работал в отделе продаж, в той компании, где я была маркетологом, он вот на этот момент времени уже сделал свою компанию, она была уже достаточно такая сильная, и у него появился микроотдел маркетинга, как он его характеризовал. У меня три студентки, ничего не понимают, что делать, приди им, прочитай какую-нибудь лекцию. И мне было страшно просто до безобразия, но я решила, что пробовать-то надо. Пошла, попробовала. И, в общем, считаю его фейм крестным моего проекта номер один. У меня весь фей крестный и фея крестная. Вот фей ⁇ это вот этот парень, потому что я впервые у него именно задумалась о том, что, наверное, я могла бы и преподавать. А затем я попала на онлайн-тренинг еще тогда, по-моему, по копирайтингу или по, по какому-то текстовому направлению. И тут у меня открылись глаза. Я поняла, что, оказывается, вот так можно сидеть дома и рассказывать в компьютер что-то, чтобы тебе за это платили деньги. А это была неразвитая история. Не было видео вебинарных комнат, никакого зума. То есть первый тренинг, на котором я была как участник, проводился в аудиоформате. Была такая платформа «Кастинг». Туда можно было прийти. Там был чат. В этот чат можно было кидать какие-то ссылки на картинки то есть как бы слайды презентации, и, значит, там давать какую-то теорию. И первый тренинг, который я провела свой, был, в общем, точно так же и проведен А потом, собственно, сходила на тренинг для тренеров Кири Каменских, и считаю ее филигрёздной номер два проекта, потому что это был импульс, и это были первые шаги уже в запуск своего
0: тренингового центра. Вот получается, что основная часть изменений на этом пути – она происходила как-то интуитивно. То есть другие люди, они если подключались, то они подключались не потому, что ты пришла к ним за какой-то конкретной помощью, или же потому, что они знали, как тебя куда-то привести. Скорее, это тоже была такая череда случайностей, которые с вами произошли. Здесь вот уже хочется вырулить в обсуждение как раз вот этих внутренних изменений, то есть в какой момент ты поняла, что это интуитивное прохождение, оно уже больше не работает, оно тебя не выводит на нужные уровни, и когда ты начала осознанно прибегать к помощи других людей, и были ли вообще такие моменты?
1: Ты знаешь, мне кажется, что как раз первый вот такой момент, это когда я пошла на тренинг Кире. Потому что до этого мне не приходило в голову даже подумать о том, что могут быть люди, которые могут помочь мне разобраться в том, что мне вообще надо делать. То есть я была как бы в поиске себя сначала мне просто тупо нужны были деньги. Я поэтому вообще ничего не искала. Просто работала изо всех сил, как многие, это делают. А потом, когда я вот уже развелась, вернулась в Питер и стала думать, а что же мне вообще делать, я даже не предполагала, что есть, например, коуча. Я даже не знаю, были или не были. Я потом сама отучилась на коуче, но это было уже через много лет. Я не предполагала, что можно к кому-то пойти для того, чтобы помогли найти, например, свою нишу. А я даже не знаю, были ли тогда 10 лет назад такие люди. Я потом опять же сама сделала программу, которая называется «Путь возможностей». Вот про поиск своей ниши и бизнес-идеи. Если бы у меня была такая программа, я бы, конечно, не стучалась во все двери и, наверное, как-то побыстрее бы определилась. Но вот помощью других людей я стала пользоваться с того момента, когда я поняла, что конкретно я хочу. То есть хочу попробовать в тренинге. Значит, вот пошла на тренинг для тренеров. Хочу попробовать делать тренинги лучше. Пошла там на тренинг для методистов, стала методистом. Хочу понять, как мне какой-нибудь очередной потолок пробить, там уже, наверное, тоже стал задавать вопросы ну, тем, кто в моем информационном поле. То есть как только стало понятно, что есть задача, вот тогда для решения этой задачи я уже была готова кого-то спрашивать, просить о помощи.
0: А вот ты сказала, что как только ты поняла, чего ты хочешь, ты стала понимать, какие люди тебе нужны. А вот глобально, чего ты хочешь? У тебя есть какое-то такое видение, к которому ты идешь? Да,
1: как бы это ни было неожиданно, оно у меня есть. Долгое время у меня его не было, вообще никакого. И я пыталась поставить себе ну, некую бизнесовую цель, потому что как это так, сама коуч, сама бизнес-тренер, и сама всем говорю, что где-то там должна быть некоторая цель, куда-то же бизнес должен развиваться. И у меня очень долго это не получалось. Я пыталась туда подставить какие-то примеры других а, компаний, Учебных центров в том числе И мне это все не нравилось То есть мне казалось, что это ко мне не имеет никакого отношения И вот здесь как раз понадобилась Работа в том числе, например, с психологом Неожиданно с другими помогающими практиками Для того, чтобы разрешить себе Тоже про свободу, кстати Разрешить себе не иметь тех амбиций Которые принято иметь У людей, делающих бизнес ну, то есть, если мое окружение делает свои большие проекты, то мне тоже кажется, что где-то там меня впереди ждет большой проект. Там учебный большой центр, онлайн-школа, и я такая вся руководитель. И когда я себе это туда подставляла, мне не нравилось. У меня пропадала энергия, мне не хотелось никуда двигаться. Поэтому когда я поняла, что мне не надо так, ну, во-первых, сразу полегчало, а во-вторых, я вижу скорее для себя тот образ жизни, который мне хочется вести в будущем. И я вижу скорее свой проект по-прежнему в достаточно бутиковом формате. Мне нравятся бутиковые проекты, мне нравятся люди, которые делают небольшие проекты, но раскручивают их на хорошие деньги, хорошие чеки, хорошие объемы. И мне нравится быть ценным, признанным специалистом и хочется продолжать им быть в будущем. Такого уровня специалистом, который может выбирать, с какими клиентами ему работать, с какими проектами ему работать. То есть мне хочется некого такого состояния спокойствия, стабильности и э, выбора. Вот такую историю я себе
0: вижу. То есть у тебя в первую очередь видение, оно связано с со состоянием?
1: Да, это так.
0: Вот если сформировать образ внутренней свободы, которая у тебя была на старте и которая у тебя сейчас. ты можешь попробовать картинками описать ее тогда и ее сейчас.
1: Мне кажется, у меня тогда вообще не было никакой внутренней свободы. Ну, то есть я даже не задумывалась о том, что что-то такое существует. Не было слова свобода в моей системе ценностей озвучено, в принципе. А из смешного как-то... Когда-то я была в Израиле, в 2018 году это было. Я сидела в Тель-Авиве в последний вечер на берегу моря, одна совершенно, на мне была такая легкая юбка, я сидела босиком, там перебирала песочек, и ко мне подошел какой-то дядька с целью, видимо, познакомиться. Он стал со мной разговаривать на английском, а у меня английский достаточно плохой, но тем не менее у нас завязался какой-то диалог, и он достаточно быстро превратился из диалога про знакомство в какой-то абсурд денег, неких жизненных ценностей. И вот когда он меня спросил, для чего ты живешь, Мария, тут-то я сказала для свободы. То есть вот тут я сказала ему для свободы и поняла, что это была самая лучшая коучиса из всех моей жизни. Шикарно. Поэтому образ, не знаю, могу ли представить себе какую-то картинку, но могу себе себя очень хорошо представить в виде пенсионерки, представляя себя, как я выгляжу, как я одета и где я нахожусь. Вот эта картинка у меня в голове, да, есть.
0: Как вот это ощущение внутренней свободы и трансформация, ну, свобода от точки ноль до нынешнего состояния, как она связана с твоим отношением к деньгам и к тому, как ты вообще видела, ну, наверное, процесс их появления, что ли?
1: Если оглянуться назад, моя семья в какой-то момент, в момент моего становления, моего подросткового возраста, жила очень бедно. Связано было с системой, папа работал в военной системе, в какой-то момент военная система рухнула, много месяцев не платили зарплату, выдавали продуктовый паек гречка, тушенка. То есть с деньгами было очень сложно, и родители жили в долг. И подрабатывали кто, как, чем может. Бабушка подрабатывала, помню бабушка, учитель немецкого языка, она подрабатывала в столовой поваром, в каком-то салоне цветов уборщицы сначала, а потом продавцом. То есть это была вот такая все время история про выживание, про то, что денег всегда нет, и их ни на что не хватает. Я стала зарабатывать, ну, когда стала работать уже вот руководителем отдела маркетинга, тут появились собственные какие-то деньги, и их, в принципе, уже более-менее стало хватать. Я только-только вздохнула, и пока вот бусы делала тоже более-менее, как-то вот чуть-чуть я расправила плечи. Для меня это был только вот такое, что кайф в том, что что-то все таки можно купить, что все таки деньги иногда есть. Вот такое было состояние. А потом мы опять упали в нищету, когда я родила дочку, ну, потому что я прям могла работать меньше, а муж не очень хотел. И я опять скатилась в выживание. И для меня это было настолько понятно и естественно, и привычно, что я как-то подумала, ну ладно, так значит оно и бывает. И когда я начала делать свой проект, я очень хорошо помню, как я это формулировала. Я прям говорила, что, во-первых, я не про деньги. То есть я и другим людям это говорила своим собственным ртом. Сейчас это мне прям зачем, зачем я это делала? Но я говорила, что я не про деньги, они мне не очень-то и нужны. Как бы лишь бы их хватало. Я не предприниматель, я не делаю никакой бизнес. Я училка, я тут вышла немножко повести тренинги, чтобы разобраться, мне вообще нравится, не нравится, ну что-то вот такое поделать. Вот это было отношение к деньгам. И я даже не считала деньги в своем проекте первые три года его работы. Позор, конечно, позорище. Сейчас-то я все хочу делать по-другому. но Сейчас я еще и даю очень простые таблички для этого. Но я не считала их вообще. Мне казалось, что денег хватает. Ну и ладно. И когда я их посчитала, все-таки я очень горько плакала и хотела все бросить потому что я увидела что на самом-то деле там этих денег из этого проекта я получаю с гулькин нос и меньше чем если бы я работала в офисе и тогда зачем вообще это все потому что еще и первые годы проекта я пахала как ненормальная потому что это связано с еще одной установкой не задолвался не молодец не упахался значит тоже не молодец и я такая вся красивая значит деньги мне типа не нужны я типа не предприниматель но мне надо обязательно упахаться чтобы быть молодцом вот это вот конструкция с которой я как-то уже стала дальше работать, потому что в голове моей появилась робкая мысль о том, что, может быть, можно и как-то по-другому.
0: А эта мысль, она как появилась? Ты помнишь этот момент? Или, может, было какое-то событие, что-то ты увидела, прочитала, как-то это осознала?
1: Слушай, мне кажется, что самым первым как раз моментом было то, что я посчитала деньги
0: именно. Просто стукнулась
1: в это головой больно. А во-вторых был такой у меня в свое время в копирайтинг-агентстве клиент. Это примерно тогда же произошло. Пришел клиент очень крупный, и мы тогда собрали команду в 50 копирайтеров, которые писали у нас тексты крохотушечные, очень-очень маленькие, ну, типа отзывов там были такие тексты. Их надо было перевести, что-то отрирайтить, в общем, какую-то сделать микроскопическую работу. Но их было очень много, этих отзывов. И получалось, что в неделю мы сдавали, ну, типа там, тысячу текстов. И у меня там заработала команда, у меня был там редактор, у меня был менеджер, у меня были вот эти все копирайтеры, я написала им скрипты. То есть это было что-то такое, чего я никогда раньше не делала, во во-первых. А во-вторых, я с удивлением обнаружила, что каждый месяц у меня на счете, расчетном появляется сумма, которая мне очень нравится. При этом вся моя работа – это организация этого процесса, и деньги как-то вдруг откуда-то взялись. И еще в тот же момент я запустила тренинг как-то в четыре раза круче, чем собиралась. То есть я как-то попробовала новую нишу, запустила ее, он собрался в четыре раза круче, чем собирался раньше и чем я предполагала. Я, конечно, там упахалась и, опять же, выгорела, да, вообще до да, безобразия. Но я, по крайней мере, вдруг увидела, что у меня могут быть деньги. И это было тоже так неожиданно. Как это у меня деньги, которые мне не надо срочно куда-то там потратить? И у меня даже еще был вопрос, куда девать-то их теперь? Там есть какие-то там 200-300 тысяч рублей неожиданные? Я такая, они мне не нужны срочно на еду, они мне не нужны срочно на жилье, а делать-то с ними что? Очень
0: помню свое такое удивление, машину купить или не надо. У меня почему-то сразу рисуется такая картинка, что ты открываешь дверь, а там какой-то другой мир, по ощущениям от твоих слов.
1: Но там было много такого удивления. Я тогда, опять же, не знаю уж в силу чего, не смогла эту информацию как-то адекватно отработать, обработать в своей голове. Сейчас я понимаю, что я бы отнеслась к ней, конечно же, по-другому к этой информации, сделала бы из нее другое. Ну, то есть в том же копирайтинг-агентстве мне никто не мешал пойти найти еще пять таких клиентов. В тренинговой истории мне там тоже никто не мешал сделать соответствующие вещи. Мне никто не мешал инвестировать эти деньги. Но я тогда была настолько психологически далека от инвестирования, мне настолько страшно было. Опять же, свобода и деньги вот здесь, в этом страхе, очень сильно соединяются. Мне настолько страшно было подумать о том, что можно отнести деньги куда-то, в какой-то банк, в свое время у нас не было такой истории, у нас были только долги. И попытки родительские куда-то вложить деньги, они как-то пару раз очень громко провалились. Папа пытался вложить деньги в чей-то чужой бизнес, его там обманули. Бабушка пыталась какие-то ваучеры покупать, я уж не помню что. И тоже все это благополучно прогорело. И поэтому у меня было большое количество всяких страхов, сомнений ограничений. И какой банк? Инвестиции какие? Какие депозиты? Вообще о чем? Я не про это. Сейчас бы, конечно, я по-другому обработала эту информацию, но тогда я, по крайней мере, поняла, что, наверное, у меня могут быть деньги, и это возможно, и, наверное, мне для этого не надо умереть от усталости, а как-то это может по-другому работать, может быть, подумала я.
0: А какие подобные открытия у тебя появлялись, когда ты уже ну, как перешла на другую ступеньку сознания, то есть когда ты уже перешла из там, мнения, что деньги нужны для выживания, и потом уже стало более свободно, что ли, на них смотреть? Вот там ты с какими драконами сталкивалась?
1: На самом деле, несмотря на то, что взгляд на деньги стал другой и более свободный, все равно осталось много тех же самых страхов. Они просто, наверное, немного трансформировались. То есть, например, было страшно инвестировать в бизнес. Когда я наконец все таки стала называть сначала свой тренинг-центр сначала проектом, потом тренинг-центром, и потом, наконец, уже появилось слово «бизнес» у меня, наверное, лет через шесть работы проекта, то есть я очень медленная в данном случае, тогда я нашла в себе вот этот страх инвестировать в проект, поняла, что я жмусь просто за каждую копейку и стараюсь все делать какими-то микробюджетами. С одной стороны, это очень неплохо и полезно, потому что у моих клиентов тоже маленькие бюджеты, я совершенно точно знаю, что можно хорошо сделать на коленке, чтобы работало. С другой стороны, мне понадобилось сделать над собой усилия, чтобы начать в проект инвестировать, в том числе рекламные бюджеты. Очень долго не было вообще никакой рекламы в проекте. Очень сложно было делегировать, естественно. Ну и просто сложно, потому что как-то так, я кому-нибудь что-нибудь отдам. Ну и с точки зрения финансов тоже. А как это я буду платить? А как же это я сейчас возьму команду какую-то, хотя бы одного сотрудника, а тут ему что-то придется платить? Правда, у меня в копирайтинг-агентстве на тот момент уже люди работали. Оказалось, что мне как-то полегче вот через это идти. Хотя тренинговый проект, он другой, конечно же, работает по-другому. Много было и остается, наверное, ограничений относительно собственных возможностей. Про цены, конечно, всегда есть. Какой-то потолок, через который всегда сложно перепрыгнуть. И даже если брать, например, цену моей консультации каждый раз, когда цена повышается, я перепрыгиваю через какой-то потолок, и каждый раз это непросто. Я начала за стоимости консультации, по-моему, 500 рублей, и 1000 рублей она стоила достаточно долго. Сейчас она стоит 17 тысяч рублей. Если бы мне когда-то тогда кто-то сказал, что у меня будет консультация, стоит 17 тысяч рублей, она будет регулярно продаваться, а оффлайн-консультация стоит 27 тысяч рублей, и она тоже продается, я бы подумала, что? Как? Как такое возможно? И вот в последние годы я иногда делаю очень интересные для себя штуки, понимая, что другие люди такие штуки делают вообще очень легко и непринужденно. Онлайн-предприниматели запускают курсы там на какие-то сотни миллионов, а вот здесь я по-прежнему не понимаю внутри своей головы, как бы я это могла делать. Технически понимаю, но нет готовности тратить столько сил, времени и инвестиций в первую очередь. Я делаю такие вещи, как, например, Продать вебинар там на шестьсот тысяч рублей, когда я в первый раз продала вебинар. Больше 300 мы, по-моему, заработали, следующий где-то полмиллиона. Я была удивлена, мне кажется, больше всех. И Что команда, что там друзья говорили, ну ну да, ну все нормально же. А я говорила, нет, ну как, я же только один вебинар, вот же он. Я тут чуть-чуть подготовилась. вот я его там чуть-чуть провела. Они говорят, Маша, ты 10 лет работаешь, 15, ты там училась, ты собирала эту информацию, у тебя куча клиентов. Это нормально, что у тебя так происходит? Я такая, ну нет, ну как это же может Такое быть, а что так можно было Вот И мне очень нравится сейчас, я наконец-то Мне кажется, доросла до такой истории Когда мне очень нравится обнаруживать штуки Которые, а что так можно было При этом не из серии, да, я всех ну, там наколола И они мне денег дали, ха-ха-ха Я такая сижу, руки потираю Я начала понимать, что в этом реально есть Большая ценность и что это так должно И может у меня работать И это очень здорово сказалось на в целом уровне дохода В среднемесячном тоже
0: а вот еще хотела бы поговорить про деньги в разрезе кризисов. По сути, у нас, начиная с 2020 -го года, <laughs> спокойно мы не живем. Мы, мне кажется, никогда спокойно не живем. Ни с какого года. Никогда, но как-то последние годы особенно сильно трясет. И причем каждая следующая тряска, она вызвана все более печальными событиями и более глобально влияющими, что ли, если можно так сказать. И вот как в 2020 году и как в этом году... Ты относилась именно к кризисной части. Ну, то есть, э, сами причины кризисов мы сейчас не будем трогать. Понятное дело, что они малоприятные, и к ним даже если есть разные отношения, то это очень такая триггерная тема и не всегда безопасна для нас, для обсуждения. Поговорим именно про кризисную составляющую. То есть, как ты в двадцатом году отреагировала на то, что всех затрясло, и как ты сейчас э, там в феврале, в марте, в апреле этого года реагируешь на то, что опять всех трясет, В том числе с точки зрения твоих денег, денег твоего проекта.
1: У меня как раз пандемия стала очень мощным стимулом для внутренней трансформации, как у многих, в общем-то, да, для перехода на какой-то новый уровень восприятия всей вот этой кризисной истории и себя в ней, и своего проекта, и своих доходов в ней. В начале 2020 года я начала фигачить, с перепугу. Ну, то есть так получилось. Не то, чтобы я даже специально что-то для этого делала, но у меня шли проекты, которые были запланированы мои, то есть тренинги. И плюс сразу пришло несколько корпоративных заказчиков. Так получилось, что в 2020 год я делала тренинги для сетевого бизнеса, который вдруг понял, что ему приходится выходить в онлайн. Так получилось, что пришли несколько сразу компаний, и одна из них заказала три тренинга, другая два. Ну, то есть я прям вдруг стала работать больше с корпоратами и других у меня тоже несколько пришло проект. И я где-то до середины лета я фигачила просто как не в себя. Сначала поняла, что как-то мне было страшно, если я сейчас остановлюсь, а вдруг оно все развалится и клиентов больше не будет. Хотя с одной стороны где-то кто-то мудрый внутри меня уже говорил, что все будет нормально, уже вот эту опору я отрастила. Этот голос мне был еще слышен. Так сильно, поэтому я на всякий случай сначала фигачила, потом поняла, что я потихонечку начинаю выдыхаться. Когда-то давно я выгорела очень сильно, поэтому знаю, что это такое, и сейчас всеми силами, конечно, стараюсь этого всегда в себе не допустить. И вот я где-то к лету двадцатого года почувствовала, что я сильно уже близка к выгоранию, и поэтому решила выдохнуть. То есть прямо разрешила себе. Я сказала, что я вот сейчас июнь дофигачу, а потом в июль я буду в лайтовом очень режиме работать, а в августе я работать вообще не буду, нисколько. Я посчитала свою финансовую подушку, которая была уже на тот момент собрана, смотрела на свои возможности, поняла, что я спокойно могу не работать, даже не зарабатывать все за это время, кормить команду, и в общем такая, раз, и не буду. И в общем вот это вот время, пока я не работала, у меня была возможность и отдохнуть, и посмотреть внутрь себя, и понять вообще, куда мне дальше двигаться, и так получилось, что из этого периода я вышла, отменила все все свои тренинги, которые были запланированы дальше, и решила, что я буду сейчас делать вообще все, что мне хочется. То есть до этого у меня график тренингов был распланирован на год, и я их могла там чуть-чуть как-то подвинуть или что-то неожиданное запустить. Я подумала, что не буду я так делать, а я буду делать вообще то, что мне вздумается. И сделала один из запланированных тренингов, потому что мне его реально хотелось. Другой сделала вообще какой-то новый тренинг про маркетинговые воронки, мне тоже так захотелось. И я стала делать какие-то небольшие вебинары, потому что вот тут мне захотелось про эту тему поговорить, а тут про вот эту тему, а тут еще про эту тему. И вебинар про деньги я тогда тоже делала, прям назывался Хочу денег. И я вдруг поняла, что это работает. То есть я поняла, что у меня это ждет гораздо меньше энергии, а продается это все прям хорошо. И я поэтому весь двадцатый год как раз и примерно этим и занималась Я ничего не планировала надолго Я запускала вообще все, что мне вздумается Я сделала 9, по-моему, получается, вебинаров И еще рабочую тетрадь мы попробовали сделать текстовую То есть я стала пробовать разные форматы Маленький марафон мы проводили Текстовый материал большой мы сделали Вебинары на разные вообще темы вокруг маркетинга И как раз нет там про деньги или про делегирование я делала и вдруг выяснилось, что вот в этот именно период, я не знаю, как на дистанции, но именно в этот период это работает для меня, для моего проекта, на лучшем образом. И поэтому в этот кризис я пришла уже не планирующий, я пришла уже с готовностью иногда, если что, взять и не работать. Ну, с финансовой подушкой по-прежнему, как бы. Хотя, конечно, часть из этой подушки сейчас не очень-то доступна по понятным нам причинам. Но это была не вся подушка, поэтому я все еще имею некий
0: запас прочности. Диверсификация наша. Да, все. диверсификация
1: наша все на самом деле. И поэтому вот в той работе, которую я веду сейчас, именно продукты создаю, продажи делаю, по сути ничего не изменилось. То есть я точно так же. В январе-феврале мы продали большой курс, и потом я продала какие-то вебинары отдельные, и сейчас вот планирую. Я запустила маленький проект, который назвала «Общество анонимных предпринимателей», в котором вообще нет теоретической части, только общение, и он тоже зашел. И я занимаюсь тем, что я точно так же, как в 2020 году, считываю из воздуха, из аудитории эти темы, которые важны, и пытаюсь дать некий контент на эту тему в разных форматах. И, собственно, финансовая история показывает, что это правильно. То есть в апреле я немного просела по доходам, и сейчас это звучит хорошо, правда? То есть в апреле немного просесть по доходам относительно марта. Да, особенно для предпринимателя. Относительно марта, который был очень неплохим, и февраля, который был вообще великолепным. В мае пока, естественно, не знаю, но, судя по всему, где-то на уровне апреля мы удержимся, а может быть, даже и побольше. То есть вот это пока сейчас работает. Да, я отменила тренинг, который я хотела сделать в апреле. У меня был там план, я прям большой хотела тренинг сделать, собрать большую к нему воронку. Поскольку маркетинг перестраивается, то и мне понадобилось время на перестройку. А еще у меня ресурсами нет. Нет ресурса на большой проект, значит, я его не буду делать, потому что самое ценное, что тут есть, это не продажа, а мой ресурс. Вот такой у меня сейчас подход. И он сейчас, конечно, очень выручает. И я не знаю, что я буду запускать в июне. Возможно, ничего. Я сейчас тоже делаю один корпоративный курс, возможно, я его и буду делать. Я не знаю, опять же, как это сработает на дистанции, но, на мой взгляд, именно в такой нынешней кризисной ситуации это очень выигрышная позиция и стратегия. Может быть, для других людей по-другому, но для меня это хорошо.
0: Знаешь, у меня такое впечатление создается, что у тебя очень хорошо настроенный внутренний компас. За счет вот именно этого внутреннего компаса, то есть за счет внутренней тяги к росту именно личностному. Ты бы так или иначе выехал из точки А в точку, где ты сейчас находишься, но, возможно, без тех внешних помощников, которым ты прибегала, это просто заняло бы чуть больше времени. Как ты думаешь, это так?
1: Я бы даже, знаешь, как сказала, я просто не очень много прибегала к помощи других людей именно в бизнесовой части. Я больше обращалась к помощи именно психологов и других помогающих практиков. То есть я именно работала с собой. Если бы я больше прибегала к помощи тех, кто может помочь именно с бизнесом, особенно на его старте, то вот тогда я бы сделала это гораздо быстрее. Потому что, знаешь, 10 лет я шла к тем результатам, которые у меня сейчас есть, а люди вообще-то за 2 года делают. Ну так-то. Просто нужно было, во-первых, сначала дорастить свою голову, а потом уже заниматься, наверное, бизнесом. У меня просто это произошло на длинной дистанции
0: но вот голову ты бы как считаешь смогла бы также дорастить интуитивно или все же без внешних помогаторов все таки на каком то этапе ты бы застопорилась и не прошла бы дальше
1: нет у меня четкого ответ на этот вопрос потому что я долго растила голову интуитивно я стала работать с психологами и вот с коучами по моему только году наверное к семнадцатому то есть это тоже не так давно произошло я не сто пятьсот лет в терапии но мне стало очевидно, что гораздо быстрее идут все процессы, когда ты начинаешь все таки с кем-то работать. А потом мне стало понятно, что гораздо быстрее идут все процессы, когда ты начинаешь работать со всеми. В том смысле, что ты не упираешься только, например, в то, что ты хочешь к психологу, а начинаешь пробовать разное. То есть здесь пошла, сходила на тренинг по медитации, здесь пошла, сходила к невербальному коучу, я сейчас учусь на НЛП практика, сама учусь. Вот такой комплект, он очень интересный тем, что из него выстреливает, во-первых, что-то, что всегда не ожидаешь, а, во-вторых, он имеет такой синергетический эффект. Да, в любом случае, чем больше работаешь с собой, тем быстрее происходит процесс, это правда.
0: Вот представь, что ты сегодняшняя встречаешься с Машей из точки А. И она просит у тебя совета, как ей, собственно, поступить, что ей сделать, потому что ну, она понимает, что что-то в ее жизни все-таки не так. Что бы ты ей сказала? Что бы вот один совет, который ты могла бы ей дать? Я бы точно сказала, иди к психологу сразу, вообще после развода, моментально, хотя бы почини
1: себя. Ну, это было бы тогда главное. А вообще, на самом деле, может быть, мне лучше было бы не показываться той Маше, потому что это ее бы напугало. Той Маше, которая не ходила к психологу и решила просто попробовать, они а повесили у меня тренинг, и если ей показывают вот эту тетеньку, которая собирает тренинги, собирает там по несколько сотен человек на вебинары, выступает на больших конференциях, она бы сказала, наверное, что ой, может не надо. То есть масштаб мог бы правда напугать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мне всегда очень интересно участвовать в таких проектах. Я всегда нахожу в них пользу еще и для себя, потому что вопросы они, конечно, раскрывают и не всегда задумаешься о чем-то таком сама. Поэтому мне, конечно, очень интересно и надеюсь, что это будет полезно тоже тем, кто будет это слушать.
0: Пора. Я думаю, это, это, конечно, так. Тем более, что я уверена, что часть твоей аудитории придет послушать выпуск с тобой. Ну, а это, в общем-то, люди, которые, мне кажется, очень часто действительно находят ответы на свои вопросы в том, что ты говоришь, в том, что ты рассказываешь. Возможно, потому что они узнают себя в какой-то части, в каких-то ситуациях, и поэтому, соответственно, находят для себя ответы.
1: Ну, это правда так. И у многих проектов так. Аудитория — это те, кто находится на том же пути, просто еще немножечко пораньше. У меня как раз путь, ну, он такой очень человеческий. Там нет каких-то, не знаю, волшебников с голубыми вертолетами. Там нет каких-то сверхспособностей. Там реально есть девочка, которая всего вокруг боится, денег не хочет. И вообще вся облеплена со всех сторон вот этими драконами и тараканами. Как раз я, когда об этом рассказываю, я прямо очень надеюсь, что это для кого-то будет вдохновением и даст возможность кому-то понять, что можно. То есть, что можно вообще-то каждому
0: пробовать. Мне кажется, это прям главное слово. Можно каждому пробовать.
1: Мне недавно в комментарии в каком-то написала девушка пост был про то, что вообще-то жить интересно. Несмотря на то, что сейчас происходит очень много всякой неведомой фигни, и она когда-то вообще очень страшное, когда-то просто очень неудобная для предпринимателя. У нас то сервис рассылок отказался, то команды половина осталась за рекой и не может работать, то еще что-то происходит, то инвестиционный счет куда-то уехал. Я пишу о том, что, в общем-то, интересно в том числе с этим как-то справляться, потому что это показывает какие-то новые возможности, потому что это можно воспринимать, в принципе, как какой-то тренинг личностного роста, в конце концов, профилактика Альцгеймера. И она говорит, ну, хорошо, конечно, конечно, тут вам, тем, кто многого добился. А вот если в жизни особо ничего не добился, если тебе уже много лет, и как бы особых достижений нет, и талантов особых нет. Я захожу к ней на страницу, понимаю, что она на 4 года всего меня младше. Человеку там что-то 36 лет или 37. Я понимаю, что я вообще-то свой проект начала в 30. Тоже, не знаешь, не в 22. В 31 год я провела свой первый тренинг. И как бы тоже не была особо обременена никакими не знаниями, ни талантами, как бы с этими тренинговыми. А во-вторых, я вдруг совершенно четко поймала ощущение, что если вдруг мне сейчас понадобится что-то начать с нуля совсем, то я справлюсь. Мне ужасно хочется, чтобы те, с кем я работаю, кто слушает твой подкаст, те, кто читает мои посты, чтобы сколько бы лет им ни было, в какой бы ситуации они сейчас ни находились чтобы вот эта вот уверенность или хотя бы подозрение, что а вдруг, если я попробую, у меня получится, чтобы оно было, чтобы вот такой волшебный витамин я им раз и дала. Предлагаю считать твой подкаст витамином.
0: Ура! Витамины подкасты, это круто. На сегодня все. Спасибо, что послушали пятнадцатый выпуск подкаста «Давай сначала». Теперь, как обещала, немного расскажу про творческий отпуск моего проекта. Я планирую сделать небольшой перерыв. Новые выпуски не будут выходить в течение полутора или двух месяцев. За это время я проанализирую результаты проекта, закрою накопившиеся хвосты, пообщаюсь с аудиторией подкаста и, возможно, пересмотрю его цели. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в будущем проекта, напишите мне в Телеграме, и я с радостью задам вам несколько вопросов. Всеми новостями буду делиться в Телеграм-канале подкаста. Он так и называется, давай сначала. Там же в комментариях поста можно оставлять отзывы к выпускам. Я очень люблю их читать, поэтому буду благодарна за ваши впечатления об эпизодах подкаста. Теперь точно все. Пока-пока. До встречи в новом сезоне.